0: A emergência da pandemia deixou isso mais claro, né? É sobre a integridade do corpo das pessoas. E, portanto, o engajamento com as questões que são levantadas, em especial com as redes sociais, é visceral. Olá, antes de
1: iniciar mais um episódio, Eu queria agradecer vocês que estiveram aqui por esses 41 episódios que nós fizemos ao longo desse ano. Começamos a cobrir a pandemia quando a gente não conseguia dar conta do que aquilo significava. Infelizmente, os nossos prognósticos, os nossos primeiros programas se mostraram corretos. Nós, depois que a pandemia passou a ser entendida e dimensionada por muito mais gente, nós entendemos que manter aquela linha editorial era ociosa e migramos para assuntos emergentes, significativos, expressivos, que não nos deixavam menos preocupação, como foi o caso da Amazônia. E a Amazônia virou um caso de amor à primeira vista. Eu iniciei para fazer uma minissérie de cinco episódios, acabei fazendo 15 e acabei dando agora, mais ao final do ano, dando um tempo, porque mesmo a Amazônia precisa que a gente tenha um certo distanciamento para poder ajudar a entendê-la melhor, ajudar a dar o próximo passo e gerar algum valor. Esse é o grande desafio da Amazônia, gerar valor para aquilo que é o potencial de capital natural que é ela expressa e que o mundo inveja. Eu pretendo voltar muitas vezes à Amazônia em sentido mais permanente editorial, mas acho que a gente fez a nossa parte esse ano e foi uma grande alegria, um grande aprendizado para mim, não só entender um pouco mais sobre a nossa Amazônia, mas entender quanta gente competente genial que eu não fazia ideia que faziam, o trabalho que fazem felizmente fazem. Então eu estou encerrando esse, com esse episódio esse longo ciclo deste ano e me entusiasmei eu pretendo manter o ano que vem e espero contar com audiência de vocês. Também queria pedir uma desculpa, porque justamente nesse último episódio nós tivemos problemas de qualidade na conexão e o som realmente não está bom. Em outros episódios ele também não esteve bom, esse é um desafio que a gente tem para 2021 melhorar bastante a qualidade do que a gente está produzindo. Mas nesse episódio ele ficou particularmente ruim. Dá para entender, tá razoável, o entrevistado é uma pessoa que tem muito valor, eu gosto muito dele, é o Claudine Biasoli. Claudinei está baseado em Londres, é um neurocientista, um jovem neurocientista artista brasileiro, que faz um trabalho fantástico na área de predições relacionadas à depressão em crianças e adolescentes. E antes disso, a linha de pesquisa dele foi relacionada a conhecer como funcionam as cabeças que tomam decisões em assuntos onde a sociedade hoje se polariza, no front onde a sociedade está se polarizando, as emoções que ele chama de viscerais. Então, esse é o episódio de hoje com Claudinei Biasoli. Eu espero que você goste e espero que a gente possa se encontrar logo em janeiro com muitas novidades que a gente está planejando aqui. A gente pegou um pouco no contrapé. porque você hoje está em Londres fazendo uma pesquisa na área de saúde mental de crianças e adolescentes. Em tempos passados, na sua vida acadêmica, já havia investigado os termos relacionados a... Eu registrei os nomes que você chamou de uma certa indignação moral, que gera uma ação política das pessoas, ou de partes das pessoas, assim, que é visceral. A nossa conversa era uma conversa exploratória, para gente tentar entender o caminho de uma comunicação que navega na direção da saúde e, de certa forma, preze regras de civilidade que, que no fim, são são base para uma convivência democrática. Né? Naquele momento, o nosso propósito não era gravar e registrar, mas uh, o Vitor e eu achamos tão proveitosa a conversa com você que a gente resolveu voltar para ter um, um registro disso, porque você está em Londres fazendo o teu pós-doc, mas mesmo assim está muito em contato com o que está acontecendo no Brasil e a gente está, sendo assim, uma montanha-russa, uma vertigem de sensações e de de temores agora acentuado pelo recrudescimento da pandemia versus uma total ausência de estratégia de provimento da vacinação. né? E casualmente no dia que nós estamos gravando hoje, 8 de dezembro, você estava me informando que iniciou a vacinação na Inglaterra. né? Então eu queria te pedir que, já que a gente rompeu com a surpresa dois meses atrás, quando nós falamos, e te invadimos o teu território de paz e de estudos aí em Londres, Queria que você nos desse um take inicial sobre as suas preocupações e também sobre como você vê as nossas preocupações em relação a, ao enquadramento desses comportamentos que são tão pouco entendidos por nós. A nossa percepção, e por isso a gente criou essa série de, sobre como fazemos as nossas cabeças, é que a gente tem que dedicar um tempo menos a reverberar a normatividade que cada um de nós carrega sobre como o mundo deveria ser conduzido e um pouco mais entender como, nessa realidade veloz, digital e hipercomplexa, as pessoas de fato constroem os seus comportamentos a partir das suas emoções. Porque, afinal, essa é a sua praia. Você é psiquiatra e você é um psiquiatra também com fé nas ciências sociais. Né? Se não é esse o teu foco principal de pesquisa hoje, isso já passou uma preocupação central para você, tenho certeza que você não abandonou do lado da estrada, talvez você não esteja se dedicando tanto. Então eu queria que você nos dissesse, como é que você percebe como um profissional das emoções esse comportamento coletivo, né? porque com a derrota do Trump deu um arrefecimento, então não estamos mais todos loucos, voltamos a ter alguma sanidade. Será ele
0: fez 48% dos votos. O que você acha? Eu, primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite, é um prazer conversar contigo de novo. Eu vou fazer uma rápida consideração aqui sobre minha posição. né Eu não sou um estudioso de política, não sou um cientista político, não sou sociólogo, então eu falo aqui de uma posição quase de uma opinião geral, mas eu tive uma experiência orientando uma aluno de pós-graduação com um campo de neurociência política. uma tentativa de alguns neurocientistas, também norte-americanos, mas também alguns europeus, e tentarem usar ferramentas da neurociência, da ciência cognitiva, para tentar entender esses fenômenos e, em especial, os fenômenos de polarização apareceram como uma preocupação importante desses neurocientistas e como entender essa polarização extrema que aconteceu nos Estados Unidos nos últimos anos. Né? Então, acho que eles foram um pouco mobilizados por isso e lançaram a um mão de algumas ferramentas neurocientíficas. E esse mestrado da minha aluna da Atalha, foi então uma tentativa de rever essa literatura, de ver se a gente conseguia publicar alguma coisa aqui no Brasil, que estava começando um pouco, era 2014, 2015, estava começando um pouco a gente a importar essa, esses fenômenos de polarização para dentro do Brasil. Era, era quase Quase o projeto mestrado, sem assim, muito compromisso, de continuar com uma linha de pesquisa. E naquele momento, a gente entrou em contato juntos, eu e a Atalha, com esses pesquisadores, especialmente o Manjost, que tem feito bastante, tem feito super prolífico, teoria bastante interessante, baseado em silêncio e em ciências cognitivas por alguns comportamentos ideológicos. E aí uma coisa interessante da nossa pesquisa é que a gente encontrou, enfim, tentamos né refazer um que mostrava, um o que foi publicado em 2012, que mostrava que as pessoas que se identificavam como conservadoras tendiam mais a preferir é, imagens com emoções negativas. um experimentozinho que você mostrava imagens positivas e negativas, então, imagens positivas de crianças pequenas brincando com os pais, e imagens negativas imagens horrorosas com corpos mutilados, imagens violentas. Por diante, e esse estudo mostrava que as pessoas que se identificavam como conservador tendiam a prestar mais atenção a olhar mais espontaneamente para as imagens negativas do que as pessoas que não se identificavam como conservadoras, que tinham uma tendência maior a voltar nos liberar. Na verdade, todo mundo olhava mais para as imagens negativas do que para as imagens positivas, mas nesse experimento, mais os conservadores olharam mais ainda. E aí a hipótese que foi levantada nesse estudo e mais alguns estudos complementares aqui tem um viés de negatividade geral o para as coisas que são mais horrorosas, que tem oportunidade de olhar para elas, mas que os conservadores olhariam mais. Daí, a nosso estudo, na verdade, mostrou que esses resultados não se replicavam no Brasil. A gente tentou fazer não conseguiu achar. E depois a gente olhou direito o que estava acontecendo e viu gente tinha alguns problemas com as análises estatísticas. Na verdade, nossa conclusão ali no final do no estado da Atalha é que um problema importante da psicologia de uma maneira geral e da psicologia política também, e das ciências políticas enfim, da psicologia aplicada a problemas políticos, é o que se chama hoje de crise de reprodutividade da ciência e tem um monte de resultado que, na verdade, quando a gente olha com mais cuidado e com mais atenção, parece não se sustentar. Então essa foi a nossa, a nossa trajetória.
1: Vocês partiram de uma observação na literatura de uma pesquisa americana que identificava que o viés de ter atenção chamada por fatos negativos, imagens negativas, era mais acentuado entre pessoas conservadoras do que entre os liberais. Bom, aí vocês foram fazer uma checagem, isso era um trabalho onde você era o orientador de uma pesquisa da Atalha, e você era o orientador dela. Bom, e aí vocês verificaram que isso não batia com os dados disponíveis no Brasil. E isso significou o quê para o esforço de vocês? A anulação do trabalho ou a constatação de que não havia um alinhamento?
0: Pois é, e a gente foi de novo para o estudo original e constatamos que tinha alguns problemas na análise estatística do estudo original. Quando a gente refez a análise estatística do estudo original, não tinha lá também. Era uma inconsistência do estudo original americano. Exatamente, uma inconsistência no estudo. E aí o problema é que, na verdade, é bastante frequente. Na área de psicologia social é bastante frequente. Tem um estudo na revista Nature, que saiu acho que uns dois ou três anos atrás, que foi bastante famoso, inclusive. E tentou replicar diversos efeitos em psicologia e reparou que muitos dos estudos tinham um problema iniciais que os efeitos não se replicam. Isso é um problema, então, da área, que e todo mundo está um pouco atento para não tirar grandes conclusões a partir de um estudo. Essa foi a nossa experiência, que, é, de fato, é melhor olhar com calma. E
1: quando você especulou por que que houve esse viés que no fim deformou a conclusão da pesquisa. Você atribui isso a algum fato, assim, a, uma, a um descontrole epistemológico, a um interesse, talvez, enviesador por
0: aquele resultado? O que, é que você atribui? É uma crise, como todas as crises, bastante complexa, com muitas explicações possíveis. Eu acho que não é possível descartar de cara um viés qualquer, intencional. né? Mas eu acho que tem outras explicações, talvez, mais interessantes, inclusive. Uma delas é que o achado parece muito intuitivo. A gente diz, olha só, conservadores tendem, principalmente quem tem um viés mais liberal, dizer que conservadores são mais negativos e que eles gostam mais de desgraça, a gente concorda. Então, se o resultado mostra aquilo que eu já esperava encontrar, eu tenho tendência a tomar menos cuidado na hora de saber se aquilo é verdade ou não. A segunda é no uso de ferramentas estatísticas. Elas, às vezes, são usadas como uma caixa preta muitas vezes elas nos fazem errar. Essa ideia eram um, um dos Um uso meio caixa preta da ferramenta estatística, mas quando a gente olhava, estava meio que pressuposto no modelo que os conservadores iam olhar mais. Em resumo, tomar cuidado com os nossos viés de confirmação e tomar cuidado com os resultados da literatura, porque eles podem ser desafiados muito, principalmente em áreas que estão começando agora. Então, acho que a, a nota de cuidado não é só porque não é minha especialidade, mas é uma nota de cuidado com a, com a literatura, com a as ciências cognitivas. Agora,
1: para quem vai à luta para tentar estabelecer questões res... que possam obter resposta, né? A sinuca em que vocês terminaram o esforço ela é um pouco desalentadora para nós leigos que estávamos querendo dizer pô, me dar alguma luz, como é que se formam essas certezas de grandes coletivos emocionais que atribuem todos os pecados ao outro e todas as virtudes aos nossos como é que isso adquire essa proporção, presumo que isso tenha raízes que não são nada novas, talvez a novidade seja a propagação a velocidade que as plataformas tecnológicas ensejam. Mas talvez então, porque não tivéssemos isso tão escancarado na nossa frente, no nosso cotidiano, a gente convivia com a polarização, porque ela não era uma coisa pervasiva, como é hoje. né? E talvez por isso nunca se tivesse estudado porque ela não era talvez tão disfuncional, quer dizer, a democracia sempre foi o pior sistema exceto todos os outros, mas ela funcionava. Agora, frequentemente, ela tem dado mostras de que ela se decompõe por dentro. Ela elege pessoas democraticamente que se configuram como seres não democráticos. E legiões e legiões, frequentemente, inclusive maioria da sociedade, apoia essas posições. E apoia como se tivesse uma causa de vida ou morte ali. Mesmo que a gente não tenha um estudo conclusivo, antes do estudo, um pesquisador como você, ou como o Hortelado com quem a gente conversou e gravei, estabelece hipóteses. Inclusive, assim uma do que eu gostaria de conversar novamente com o Hortelado é sobre a hiperdiferenciação. Vis-à-vis uma eleição agora de um sujeito anódino como o Biden, ou as eleições centristas, que, cujo resultado agora municipal no Brasil deu isso. Quer dizer, aquilo que era a hiperdiferenciação que fazia os extremos ganharem eleições, tanto à esquerda quanto à direita, apareceu Aparentemente, não está escrito em pedra. Quais são as hipóteses que passam na cabeça do cidadão Claudinei... Biasoli, que por acaso também é um pesquisador de neurociência de alto nível, do cidadão. Como é que você se indaga essas coisas, digamos, abaixo do nível da, da inquirição política agora, tá? No nível de, putz, mas você não é cientista político, não é sociólogo, não precisa falar as platitudes que eu falaria. Mas as hipóteses loucas, assim, que você formula pra você, assim, como é que você tá observando as, essas movimentações?
0: Eu acho que eu contei a história, mas essa é a nossa hipótese louca, inicialmente. Fazia é todo sentido quando a gente leu o aplicativo, que era uma... ou parecia pra gente, que eram um viés afetivos. Né? As pessoas, por algum motivo qualquer, possivelmente biológico, eram diferentes e elas prestavam mais atenção em coisas negativas, e, portanto eram conservadoras. Coisas do tipo, sei lá, as pessoas assistem mais programas horrorosos, tipo da pena e aí assistem mais, tendem a ser mais conservadoras. Mas para ser mais especulativo, então, Zeca, pra aproveitar aqui a sua... A sua...
1: Não é científico aqui, não é um debate científico, é um debate de... Um pouco mais que mesa de bar, tá? Só isso. A nossa pretensão é só essa.
0: Ótimo. Está feliz que a nossa pretensão é essa. Eu vou lançar a mão aqui de, de algumas ideias que acho que estão circulando. Circulando especialmente no meio, assim, de um pesquisador em especial que eu acho bastante interessante, é o Manos Salles, que tem é um tecnologista também, que trabalha com neurociência, publicou um foi pouco tempo. Um artigo que chama Visceral Politics, né? política visceral, que me parece que é um pouquinho... Enfim, concorda ou concorda em, em muitos pontos. Né? E a pergunta, isso não estava na política visceral, mas talvez seja a pergunta que a gente se põe, assim, em muitos pontos momentos, eu acho que a pergunta é do Spinoza, enfim, como as pessoas lutam pela sua escravidão como se fosse a própria liberdade, por que, que as pessoas tomam decisões, fazem escolhas que obviamente vão contra, inclusive, aguerridamente, de forma muito intensa, tendem a sustentar teses e crenças que, no fim das contas, são prejudiciais a elas mesmas, né? o que o têm tem proposto, enfim, talvez seja uma alternativa a essas hipóteses muito simplificadoras do que nós contas do que as pessoas são diferentes porque elas as pessoas votam diferente ou têm crenças diferentes porque elas têm constituições biológicas diferentes objetivos diferentes, mas sem lançar mão uma, de, uma, de uma ideia biológica. A ideia do menos é que, na verdade, no fundo, a gente, quando discute política, quando discute qualquer coisa importante, a gente tem que considerar que nossa cognição é incorporada, no fundo que os humanos têm corpos. Às vezes a gente fica conversando como se fossem grandes abstrações. Então uma das ideias, não necessariamente para explicar a polarização, mas uma das ideias para pensar por que que a gente se engaja tanto com conteúdo político, especialmente nos últimos anos, com, com crenças mundo que são basicamente baseadas em se a pessoa é de esquerda ou de direita, se a pessoa está nesse ou naquele campo da polarização. Uma ideia que humanos Manos coloca é que as incertezas cresceram demais nos últimos anos. A insegurança cresceu demais. E para animais com corpos, essa insegurança frequentemente é sentida como uma ameaça à própria integridade. E quando a gente defende uma determinada posição em um debate, frequentemente o corpo se revela, não só nos afetos negativos ou positivos, né? não só uma contraposição simples assim, entre os. mas a gente visceralmente sente porque, no fundo, muitas dessas discussões são, de fato, discussões sobre a própria sobrevivência, no fundo, sobre integridade do corpo. Talvez a gente estivesse falando dessa visceralidade da política de uma maneira meio abstrata antes, mas acho que a emergência da pandemia deixou isso mais claro, né? é sobre a integridade do corpo das pessoas. E, portanto, engajamento com as questões que são levantadas, em especial que são levantadas nas redes sociais, é visceral. É visceral, não certo sentido. Aí, o que o Manos vai dizer também, que eu recordo, é que, às vezes, a tentativa de recuperação dessa percepção, que eu também tenho certo, com você, de que é uma degradação da esfera, da esfera pública, né? uma degradação do debate, uma incivilidade aumentada no debate público, às vezes a gente propõe como uma saída, e muito frequentemente propõe como uma saída, uma certa racionalidade aumentada, assim, racionalizar mais o debate como uma maneira de negar as reações viscerais. O que nós está propondo é que não dá para negar as reações viscerais. Continuaremos sendo viscerais no debate político e talvez, eu não sei qual é a saída, né, mas pensando um pouquinho a partir daí, talvez a saída não seja, sem dúvida, não é a leitura simples do tipo, as pessoas são diferentes biologicamente, portanto, algumas biologicamente nasceram para ser conservadoras, outras nasceram para ser liberais, qualquer coisa assim. Mas talvez a saída também não montar um, ou sonhar com uma esfera pública absolutamente desafetada certamente não, mas de alguma forma a saída talvez esteja em reconhecer a centralidade visceral das questões que a gente vive em si, né? E uma coisa importante talvez para, os, enfim, para qualquer tipo entendimento cognitivo que tenha como base essas teorias mais incorporadas da cognição, é né? a ideia de que nossos pensamentos, nossa cognição, nossa forma de raciocinar não são abstrações ideais, mas são parte do corpo. que a gente, enfim, tem que levar em consideração o corpo na política. Né? Isso e as emoções da política.
1: Quando foi feito esse trabalho, essa... foi publicado esse livro que você está falando, está descrevendo?
0: O Nantes publicou recentemente, há mais ou menos um ou dois meses atrás, um artigo na Io, ele diz que é descrever livros. Mas ele também trabalha na verdade com cognição incorporada. Ele é, um, ele é um pesquisador de como é que a gente sente emoção, como é que a gente desenvolve capacidades de raciocínio. E quem é o Manos?
1: Onde é que ele atua? Qual é a instituição dele? O que é que ele faz?
0: O Manos é um neurocientista que da Universidade de Londres, também da Harvard. No colégio ele tem um laboratório de cognição incorporada de emoções. Ele tem começado um pouco essa conversa sobre neurociência política nessa outra chave.
1: Então, é um estudo recente e isso deu tempo para repercutir? Ou ainda não? Fora da academia? Eu não não
0: saberia te dizer, Zé. Dentro da academia, sem dúvida repercutiu. ele ele é super ativo no Twitter. Tem tido bastante impacto ali no Twitter. Mas eu não sei Hum. te dizer o quanto fora da academia tem tem repercutido.
1: Em tantas possibilidades... Assim, outro dia eu tive uma conversa com pessoal da economia quantitativa e eles trazem o conceito que é comum na economia do sunk cost, né, dos custos afundados. E aí ele faz uma projeção em avalia uma a dimensão das crenças humanas e as pessoas investem tanto em estar ao lado do que pode ter de absurdo em teses negacionistas, por exemplo, que lá pelas tantas ela sempre não houve mais, ou não tem mais a capacidade de processamento. Mas isso aí é uma análise feita com uma tecnologia que veio da economia, para a área cognitiva e comportamental apropriada pela política. Então tem todos os filtros para serem aplicados aí. É interessante, não deixa de ser interessante porque é um bom recurso para quem é carente de explicações como nós. né? Mas eu assim anotei a tua observação que vem do estudo que você está referindo de que como é ineficiente o apelo à racionalidade quando essa percepção da ameaça física é o que está mobilizando as pessoas para se aglutinar em torno de opiniões polarizadas. E, basicamente, a nossa formação é desta objetividade industrial. As coisas têm que ser explicação, tem que ser linear, tem que ser cartesianas, etc, etc, etc. A nossa escola é assim. A gente é formado assim. A gente não é formado pelas nuances que a gente representa ou pela adaptabilidade que a gente é capaz. Né? A gente é formado para ter lá um conhecimento estándar. E aí a gente vai pro debate com essa formação e é um jogo de, mais do que convencer, é um jogo de vencer o, o argumento, ou parecer que tá vencendo perante a quem forma opinião quem tem sua opinião formada, quem vota e tal né você tá trazendo um negócio que é a mim leigo, totalmente ignorante, me parece desconcertante, porque é tão longe do meu, do meu manancial de recursos a que eu posso recorrer para tentar entender, e ao mesmo tempo a gente tem uma vigilância ideológica para não se cair no determinismo biológico, né? Então, por exemplo, eu já vi estratégias de, defendidas a partir das teorias do, do Steven Pinker, de que se como o crime é localizado e hiperconcentrado geograficamente, quer dizer, você tem que 3 a 4% das áreas das cidades que respondem por 90% dos crimes violentos bom, então você tem que investir naquelas áreas tanto preventiva como parte de investigação e na parte, digamos assim de não deixar o pipeline de novos criminosos se formar, você tem que olhar para as crianças que vêm de lares onde a mãe é dependente química e o pai tá preso e identificar aquelas crianças que têm características impulsivas, Isso eu vi algumas apresentações já de pessoal da tua área, e eles foram muito repelidos, assim, tipo houve uma, houve uma reação muito grande com aquilo lá sendo um instrumento quase de estigmatização, né daquelas crianças. Então, a lógica simplória, até eu diria, é o seguinte, você identifica a criança que tem uma natureza impulsiva numa zona de super carência social e você trava, digamos, o pipeline do recrutamento do tráfico. Aquele garoto de 13 a 14 anos que é um olheiro do tráfico, se ele é o sujeito mais arrojado, mais impulsivo, ele, teoricamente, é mais propenso à adesão. Então, fica meio simples, né? Porque você pega daí uma comunidade onde estão essa incidência concentrada de crimes, dentro delas, aqueles 10% de famílias que têm problema de drogadição, ou pai ausente, etc. Dentro desses 10 sucessos, identifica aquilo que presumivelmente são as crianças com mais impulsividade pronto, botou o ovo em pé. Resolveu o problema da criminalidade, só reproduzir o modelo depois. Né? Eu fiquei pensando assim, pô, mas será que na formação das opiniões políticas, esse traço original biológico que era antes atribuído a uma propensão do sujeito ser recrutado pelo crime, pode ser transposto? Não, ele é identificar aquelas pessoas que são mais suscetíveis à impulsividade ou a um comportamento mais agressivo e então trabalhar com elas de uma maneira diferente como se trabalha nos demais. Isso é uma coisa. A outra coisa é o seguinte, nós estamos na era da hipersegmentação. Domingo agora saiu uma longa matéria, muito bacana, muito interessante, sobre a campanha do Biden e mostra como é que foram decupados os públicos. né? Então o Biden tinha uma uma estratégia para fazer um enfrentamento rude à agressividade do Trump e tinha uma outra para vender o bom velhinho. Para essa plateia eles não estavam nem preocupados em explicar que o filho do Biden não estava envolvido em maracutaias porque isso não colava no bom velhinho. Que estavam preocupados em mostrar que o bom velhinho não era caduco, não era senil completo, porque era o que pegava. Então eles avaliavam o que pegava na crítica e trabalhavam naquele público que era multiplicador daquela crítica para controlar essa multiplicação. Agora, você imagina se a gente for capaz de marcar as pessoas com características de impulsividade ou outras coisas desse tipo. A política vai parecer assim, um dinossauro, um museu. A política é tal como a gente conheceu, de assembleia de estudante, não sei o quê, votação a cada quatro anos. Me socorre, Claudine, <risos> Me dá um alento. Não, eu acho fascinante. Eu não consigo me assustar com isso, mas eu acho que é um outro ball game entendeu? É uma coisa fascinante, é outro tipo de habilidade, é outro tipo de tudo, assim. Eu olho para as pessoas da minha geração, assim, me dá dó, sabe? Porque como é que você entende isso, essas múltiplas dimensões? E depois é o seguinte, tá tudo a céu aberto, né, nas redes. Tá tudo sendo tratado. O garoto ouve, ele assiste duas aulas com você e posta. E ele provavelmente tem muito mais tempo para influenciar e ser influenciado do que você nas redes, entendeu? E e, vai, quem pode nos trazer alguma luz aí pra isso no nosso país? De onde é que vem isso?
0: Eu queria muito saber a resposta também, (risos) Zeca. ou só descomplicar mais do que do que simplificar mas acho que tem um ponto que acho que é consensual que dá para começar que é o jogo tá aberto as coisas estão mudando e mudando muito rápido é, é, talvez seja eu acho que uma coisa que, que ninguém discorda é quantas coisas mudaram e tem mudado rapidamente e continua mudando então acho que, que o jogo é outro ninguém tem dúvida. acho que essa é um pouquinho a sedução da teoria do humanos também ou da hipótese humano. Ele parte da, da ideia de que bom as coisas estão começando a as coisas estão dessa forma porque As pessoas estão reagindo dessas formas aparentemente irracionais, porque as coisas estão mudando muito rápido. É para se proteger um pouco, um pouco dessa, dessas incertezas todas que vão se somando nos últimos anos. Pandemias é vamos uma catástrofe, em meio a muitas catástrofes que estão acontecendo no mesmo tempo. Com relação às propostas, por exemplo, a proposta do Pinker, né, as propostas um pouco mais pragmáticas, talvez seja interessante a gente separar o pragmatismo para ser bastante efetivo e considerar conseguir delimitar quem são as pessoas que vão mais se beneficiar de alguma intervenção para melhorar o destino das pessoas, enfim. As contas e para melhorar o entorno social melhor. Agora, o salto, eu acho que é o salto que é sempre meio complicado, é dizer o que está por trás de uma impulsividade maior, por exemplo, de qualquer coisa, é uma causalidade biológica. Eu acho que para qualquer um desses comportamentos ou desses conjuntos de comportamentos complexos, é simplesmente errado lançar mão de causalidade simples. Provavelmente, existem múltiplos fatores causais que interagem de maneiras complicadas que as coisas aparecem. Então, acho que dizer por que as pessoas votam de maneiras que parecem bastante, não só votam, né, mas escolhem sustentar Sistemas ideológicos que vão contra seus próprios interesses estacionais né? é, obviamente, muito complexo. Então, eu acho que talvez o começo do caminho é não dizer que bom, é só porque as pessoas são mais impulsivas ou é porque elas têm uma percepção mais negativa do mundo. Não, na verdade é porque elas têm mais medo. Eu acho que qualquer resposta muito unicausal, né, a causa dos nossos problemas, é essa inclusive a causa são as redes sociais, abre muito pouco caminho né, para a discussão, para a resolução. As redes sociais, sem dúvida, têm um papel nessa degradação do espaço público que a gente tem visto. Mas dizer que é tudo pela rede social acho que é pouco efetivo. Porque se a nossa solução é qual, né? Acabar com o Facebook Twitter e aí acabarmos problemas, Eu acho que não, não, certamente ninguém concor- vai concordar um pouco, né? ou vai concordar completamente com essa solução. Mas sua fala me, me fez pensar um pouquinho. Eu me lembrei quando você falou, bom, a gente tem informação mais cartesiana, né? Me lembrei de um modelo, que talvez ajude um pouquinho, um modelo desse cientista. é um psicólogo, é verdade, gente? colpo social, chama Joss, trabalha com preferências políticas. E o modelo dele, é o modelo mais cognitivo, é um modelo que propõe que, na verdade, por trás das escolhas, das ideologias, em especial nos Estados Unidos, é um pouco ideologia conservadora liberal, não publicamos, ou necessariamente isso se traduz de maneira muito distinta no Brasil, acho que não, na é verdade. Mas ele diz que por trás dessas escolhas existe um construto psicológico que se chama de teoria de justificação do sistema. O que é diferença entre liberais e conservadores é o quanto esforço eles fazem para justificar o status quo. Todo mundo, na verdade, tem um certo conservadorismo de base, mas é que opta por ideologias mais conservadoras é que tem esse espaço de justificação de sistema mais forte. E aí, por trás desse conceito, ele diz, ah, na verdade, tem três grandes dimensões. São as dimensões do que ele chama de uma necessidade epistêmica, uma necessidade mais ontológica, de medo de ameaça, que é um pouco o que o humano chama também de segurança ontológica, uma né, segurança com relação à própria integridade, e mais uma dimensão que eu não lembro bem agora, mas enfim, tem três dimensões lá. E aí, um pouco essa ideia, tem esse modelinho que, na verdade, por trás de tudo, tem uma necessidade de justificar algumas as coisas que todo mundo tem, mas que algumas pessoas têm mais que as outras. Uma probabilidade maior de, então, se aderir a ideologias mais conservadoras até caso extremo de aderir a ideologias ou a conjuntos de crenças que são, só porque são os mais comuns, os mais ditos, os mais ditos dentro de um certo grupo, aderir de maneira maneira irracional a eles, aderir a eles mesmo que sejam prejudiciais para a própria pessoa.
1: Você está ouvindo o Spincast e eu estou conversando com o neurocientista Claudinei Biazoli. Entendi quando você explicou que é uma necessidade de explicar o status quo. O sujeito recorre a essas três funções para apresentar um conjunto coerente para ele mesmo e para os seus próximos, né? E aí isso deixa de ter uma, uma mediação sobre a conveniência daquilo para ele. É um território não tangível total, não passa por raciocínio objetivo e racional, né? Se eu tenho mais conforto porque num determinado momento um dos polos é onde estão as pessoas que me acolhem, eu então vou dominar o argumento que elas utilizam, porque aquilo me dá esse conforto mas aparentemente isso descola completamente de uma visão de mundo estruturada por objetivos e racionalizações né? e aí assim a lógica, sobretudo as lógicas da esquerda tradicional que a sociedade era tão fácil de entender né? era classista o negócio hoje com multipolarizações interesses, onde dá um pouco uma startup trilionária tem causas de proteção da Amazônia então ela é do bem e as categorias anteriores de linearidade Assim, de alinhamento né Elas viram abstrações completas E isso provavelmente mistura assim, Uma necessidade de eu me aferrar aos conceitos Como esse americano que você descreveu Mas ao mesmo tempo isso convive com a incerteza Porque a minha empregabilidade Foi para as cucuias As instituições a que eu estive vinculado Minha alma mater está quebrada A visão de carreira que os meus pais Tinham como algo indissociável da tua existência Desapareceu Então assim essa ansiedade generalizada E não localizada que ela vem de todos os lados, assim, pelo que você está me dizendo, eu estou imaginando assim, mas claro que faz sentido se me entregarem aqui um pacote de coisas simples, coerentes, que espelham e me fazem com que eu me sinta incluído no, sob a proteção de um grupo. É difícil eu resistir a isso, né? É difícil eu não, vou manter como o ermitão intelectual independente que pensa criticamente. Não. Não faz muito sentido. A gente tá com medo de morrer, iminente, (risos) trancado em casa, espiando nas frestas pra ver se não tem um vírus nos invadindo. Quer dizer... Esperar que essa racionalidade prepondere. Mas o que mais me estarrece nisso tudo não é que a gente não tenha essas respostas, Claudinei. Assim, olhando para uma pessoa cujo o aparato de recursos analíticos é, é o seu, e você não é qualquer psiquiatra, você é um psiquiatra que estuda cognição, eu me sinto muito confortável. Porque você não tem as respostas, então eu muito menos. Mas o que me espanta é que os fornecedores das alternativas políticas que supostamente poderiam. Transpor essa quadra para a gente ter algum destino manifesto, né? A gente, a gente vive um tempo onde a gente não tem destino para coisa nenhuma. É da mão para boca a nossa existência. E isso é muito frustrante. Mas aí você olha os atores da política e todos eles se impõem por uma venda de uma clarividência que nem a melhor ciência tem, nem de longe. Quer dizer, eu acho que a melhor ciência hoje está dizendo que não sabe. A resposta da melhor ciência nesse fronte hoje é o não sabemos. A gente percebe sinais de coisas que nós somos capazes de processar e computar, mas no conjunto da obra a gente não tem um diagnóstico. Mas aí você vai ver a política e ela opera ainda com um comportamento pós-revolução industrial, né? ou pelo menos do pós-guerra. É uma política assertiva, o cara se garante porque ele sempre é definitivo na opinião dele. É visto com uma enorme fragilidade ele dizer isso que nós dois estamos dizendo aqui. Quanto mais a gente especula, mais a gente percebe que não sabe sobre como se dá a formação das nossas cabeças nesse tempo que a gente está vivendo. Então, eu acho que aqui tem um gargalo também que nos nos gera outra sociedade. Quer dizer, eu ainda peguei um período de ditadura, então, assim, a cavalaria eram os grandes líderes da democracia. Era o Tancredo, era o Brizola... O Lula, mais ou menos, não foi muito bem isso, porque ele já pegou uma, uma fase mais molinha da ditadura. Né? Mas então, assim, tinha uma projeção: Bom, esses caras aqui vão resolver os nossos problemas, a gente vai conquistar a democracia, o resto se encaixa. Só que no período da democracia, do ponto de vista objetivo, a vida ficou pior para a maioria, aumentou a boca do jacaré, da desigualdade. Então, você tem esse dado objetivo também. O Brasil se institucionalizou, mas não resolveu os seus problemas. Definitivamente não resolveu. Então, nós estamos hoje, assim, numa situação onde a gente é formalmente uma democracia institucional, mas os mecanismos de escolha e de alinhamento da sociedade refletem um negócio de uma sociedade que não existe mais. Uma sociedade baseada em classes, as classes não eram discutidas, aquilo era assim mesmo. A grande aspiração do Brasil do pós-guerra era eliminar os pedaços feudais e, enfim, fazer uma revolução burguesa. Bom, nós fizemos isso tudo, nós temos uma indústria, só que uma indústria que ficou obsoleta, os operários são hoje inempregáveis... Nós temos uma escassez de mão de obra qualificada nas indústrias do conhecimento, uma brutal escassez, muito cara, inclusive, se tornou. Ao mesmo tempo que a gente não tem suprimento para essa mão de obra, tendo tanta gente desempregada. São dados assim, da realidade objetiva. Né? E sobre ela t- transita essa engenharia de formação das nossas opiniões, né? que mexe com essa coisa que, no fim do dia, todos nós somos indivíduos com medo de morrer e atentos ao nosso corpo. Você está trazendo uma dimensão que realmente parece óbvia e desconcertante porque pelo menos para mim eu me sinto muito eu não sei com quem conversar sobre isso Claudinei entende é fácil eu conversar sobre a eleição da reeleição a não reeleição do presidente da câmara isso é bico eu dou eu pego aqui na rede de contatos e todo mundo tem uma opinião a respeito e todo mundo é muito bem informado como se aquilo fosse resolver alguma coisa dos nossos problemas fundamentais mas quando a gente olha por que que a gente não muda o comportamento radicalmente em relação aos, aos comportamentos que são agressivos Ambientalmente agressivos e deletérios aos nossos interesses, na nossa sobrevivência, aí nós já entramos num território que não é assim Petrubo no Branco, não é só ter opinião e ler o jornal do dia, né? Então eu acho que a gente tem que cavocar um pouquinho mais nessa ferida aí, cara. Eu acho que é um assunto inevitável. Eu acho fascinante a gente entrar por esse Uncharted Territory. Eu acho fascinante isso aí que você está trazendo. Tinha que criar uma legião de caras assim como você. Não deve ter muito, deve ter uma legião de uns três, talvez, no Brasil. Mas acampar nesse assunto, cara, porque ele é caminho crítico. Eu acho que ele é caminho crítico. A gente tem que dominar essa gramática de entender os comportamentos, a nossa formação, desconfiar das nossas opiniões, porque, no mais das vezes, elas estão erradas, porque estão formadas de um jeito enviesado, com uma matriz ultrapassada. Você acha?
0: Completamente com Zé. Também fascinado, então, por essas propostas que estão na mesa, que né, estão sendo postas, e que no fundo são propostas de um passo atrás, né? Para antes da solução, tentar um pouco entender o problema. Mas uma coisa que chama a atenção é que tudo parece muito urgente, é tudo crítico, então, não só parece como é. Mas a ciência tem outra temporalidade, né? a gente não dá muito também para exigir da ciência respostas muito na velocidade com que as coisas estão mudando. Uma coisa que não dá para negar: as mudanças estão num ritmo cada vez maior e em muitos níveis. E que as incertezas são crescentes também em muitos campos. As incertezas econômicas são crescentes. Não só no Brasil, no Brasil em especial. As incertezas sanitárias. Né? As incertezas vão, quando é que vem vacina, se vem vacina, não vem. Como é que a vida cotidiana está muito mais incerta do que era? As incertezas com relação à catástrofe climática que se avizinha, né? as incertezas vão se somando. E, no fundo, são incertezas que dizem a nossa integridade, né? como animais. Por onde a biologia pode entrar na política, finalmente? Não como mapeamento de traços genéticos para impulsividade, por exemplo, a biologia pode entrar de... lembrando somos animais, no fim das contas. Né? Dependendo de comer, dormir, de ter um mínimo de segurança, de ter gente junto. Somos também animais muito gregários. E talvez essa seja a resposta que alguém com formação biológica possa dar para essa... Finalmente, assim, como é que a biologia pode... Como é que o aparato biológico pode contribuir para é que, bem quando a gente se vê ameaçado em tantas frentes, com tantas incertezas, uma maneira de sobreviver é a ter ou ter consigo um aparato de certeza. Então, em algum momento você precisa justificar. E aí estamos todos mais ou menos suscetíveis no mesmo barco de abraçar soluções simplificadoras. Porque a coisa está tão complicada que em algum momento a gente precisa agarrar. Alguns agarram soluções que são que são terríveis, mais catastróficas do que qualquer própria catástrofe. Própria.
1: As pessoas são capazes de esquecer que essa certeza é uma construção frequentemente digamos alicerçada num pântano? Ou seja, que é uma certeza que lhes foi vendida por alguém que tinha alguma conveniência em vender aquilo, por exemplo, um político querendo ganhar a eleição, as pessoas suspendem o conceito aquele da suspensão da descrença, né? Eu normalmente não acredito em político. Até que chega lá o Bolsonaro e diz que a vacina é uma invenção chinesa que vai nos botar chip não sei o quê. E eu tô tão assustado, eu tô tão frustrado pelo emprego que eu perdi ou pela minha empresa que quebrou, pelos meus filhos que estão dentro de casa sem destino, que eu acabo acreditando naquilo. Isto funciona, digamos, em escala? isso se reproduz? Quer dizer, aquela certeza te provoca uma satisfação suficiente para você viver um pouco mais talvez até baixar a taxa de corticol na sua circulação? Funciona assim, é?
0: Parece que sim. Ou talvez seja um dos mecanismos, né, Certamente não é, não é a única coisa que explica, mas diante de tanta incerteza, diante dessa, dessa sensação de ameaça, aderir a uma ideologia das tá, certezas, que te não é isso, pelo menos te deixa menos estressado né? menos ameaçado, ainda que as ameaças continuem. Então é
1: possível também que uma
0: maluquice dessa
1: tenha sua funcionalidade porque se eu consigo agir, se eu não fico paralisado em pânico em casa e consigo trabalhar no meu home office de uma maneira funcional, porque eu tô acreditando agora não tô só na defesa, feito um alvo fixo, eu tô engajado numa tese que tem outras pessoas que eu não acho que são malucos que estão acreditando também. Então eu vou me mover, eu vou sair da paralisia. Então tem um benefício de imediato para aquelas pessoas. E eu atacá-las é eu apontar para trás. Olha, volta a
0: pensar racionalmente na tua incerteza porque ela é objetiva, ela não precisa ser fantasiada. Mesmo que a pessoa eventualmente comece a se duvidar do da conjunto das crenças, que começam a ficar cada vez mais absurdas às vezes, tem, mesmo que ela se duvide, eu tenho o risco de sair, né? o risco de perder então essa funcionalidade. E agora ela tem que rever então todo o meu conjunto de crenças que estavam me mobilizando até agora tem que ser destituído para que eu faça e refazer
1: aí mesca com outros fenômenos que é o tal dos custos afundados, né? O sujeito já investiu já contou para tanta gente que ele acredita que a Terra é plana como é que ele agora vai se destratar a si próprio? Pode ter até convencido alguns a acreditarem que a Terra é plana, como é que ele vai lá agora desconvencer? Não é uma coisa imediata. Mas enfim, você imagina que esse tipo de coisa que tá assim, na, é o estado da arte né? você está dizendo que é um paper que saiu há um mês um mês e pouco aí em Londres e que tá te ajudando nessa reflexão aí que você já, já vem há mais tempo. Você acredita que é a política pode ser reconfigurada à medida que ela incorpora esse tipo de valor. Porque hoje, assim, houve uma evolução nas ferramentas de persuasão e do marketing. Essa campanha do Biden, ela, todo mundo dizia que o Trump era imbatível, ou que o Bolsonaro foi imbatível. Foi imbatível há dois, três anos atrás, o que significa décadas, nos tempos passados. Aparentemente, o Biden entrou agora com um antídoto onde ele competiu na categoria do Trump, onde ele convinha competir, mas ele entrou em faixas onde a linguagem tinha que ser outra, não podia ser aquela. Linguagens mais do vovô bondoso, confiável, seguro e não decrépito, como o Trump quis escrever. Então, aparentemente essa instrumentação da psicologia de massas, que a psicologia sempre fez, ela é rapidamente feita no marketing, mas ela não é verdadeira no sentido de que as pessoas se expressem por isso, que as crianças sejam vistas como portadoras de características únicas nas suas necessidades do adaptive learning, né, que é uma coisa muito falada e pouco praticada. Como é que você vê isso na nossa vida de cidadãos. É muito fácil para pessoas como você, ou como, até como eu, de repente dizer, não, eu quero um político que fale sobre esse tipo de coisa, que distingue as coisas, que fale eu não sei, que fale eu não sei, que fale eu não sei, porque eu sei que ele não sabe. Mas você acha que vai ter esse momento em que ser digamos tipo assim, reconhecer a complexidade vai fazer com que o político se aproxime das pessoas, ou as pessoas vão ainda querer que ele seja um vendedor de certezas por
0: muito e muito tempo. Eu vou fugir da polarização aqui, Zeca, dizer que que talvez quando a gente tiver propostas mais pragmáticas na mesa, propostas de políticas públicas claras, eu acho que aí a coisa talvez caminhe de um mais mais claro né? talvez a gente tenha uma saída eu como a maior parte das pessoas do meu círculo estou muito aliviado com a derrota do Trump porque eu acho que tem um aspecto que é uma recuperação mínima do discurso público porque o discurso faz toda a diferença eu acho que era era e é no Brasil ainda é de né? muito cotidiano e muito intenso a todas essas incerteza, soma-se um discurso muito violento, né? gerador de incerteza, porque o discurso é sempre também do um método mais ou menos não é de uma engenharia muito complexa, né? que é a enunciação de alguma coisa terrível e logo depois o retorno e a gente nunca sabe se a é coisa terrível vai ou não. Então não é tanto de novo, né, é um método de, de manter a incerteza, né, toda a saída do Trump, enfim, essa... tem outros efeitos, que não só os efeitos geopolíticos, mas os efeitos discursivos que podem de alguma forma recolocar a política em termos de discussão pragmática dos problemas. Eu, por exemplo, não descartaria imediatamente a conversa com o Pinker, apesar de ser estranha, né, em certo sentido, porque pelo menos é uma proposta pragmática, e o que a gente pode é colocar propostas pragmáticas, discordaria da leitura, da predisposição do biológica a impulsividade como única explicação para a impulsividade. Mas não discordaria da da proposta pragmática de solução. E aí, talvez a esfera pública se se qualifique também em propostas positivas, não só dos passos atrás da complexidade, mas quais são os problemas e e quais são as propostas compostas para resolver los Back to the basic
1: da política. Interessante. A gente não vai deslindar essa questão só decifrando o terreno intricado e complexo da formação das opiniões. o jeito mais saudável é o cara dessa higiene essa relacionada a. Olha, eu, para resolver o problema da violência, parto da ideia do Steven Pinker de que os crimes são altamente concentrados regionalmente, então vamos lá agir sobre isso. Bom, em relação ao tema do acesso à educação, uma proposta equivalente. E aí as propostas, digamos, seriam o esforço do político é em ser um bom comunicador, claro, dos atributos daquela oferta que ele está fazendo. E o menos dúbia possível. Daí nós vamos tá inaugurando uma nova era, né onde a política passa a ter bula. Os programas de governo têm uma bula, e não um marqueteiro fazendo espuma em volta, né? Porque a imagética do fascismo era fascinante, né? Os caras têm coleções de posters do Mussolini e são realmente projeções entusiasmantes. O Gabeira fala, né, que o nazismo tinha um domínio tecnológico de comunicação que a esquerda nunca conseguiu ter e são abertos às inovações. O que você tá falando é um pouco assim, é o pós-marketing. O marketing de certa forma exacerbou expectativas e a gente passou a disputar a versão da versão da terceira geração da versão dos fatos. O que você tá dizendo? Bom, vamos ver a solução concreta dos produtos e disso a gente pode se assegurar e checar. É isso? Mais ou menos isso? É dois passos atrás para dar
0: três para frente? Sim, e passos concretos. E passos concretos se dão, pelo menos, pelo menos das nossas ferramentas científicas, se dão para problemas bem colocados. Né? Talvez o passo atrás é para colocar melhores problemas. Problemas estão postos de maneira muito abstrata. Talvez essa grande polarização que arriscar uma Agora é completamente especulativo. Uma bolha abstrata, coisa que causa os comportamentos, por exemplo, eleitorais, mas que perde completamente a relação com os problemas que as pessoas estão enfrentando. Na verdade, ela vai ficando cada vez mais, parece, né? Cada vez mais potente, quanto mais ela perde o contato com os problemas que são os problemas reais. Né? Então, o passo atrás é para recolocar os problemas em uma chave mais concreta, menos abstrata, porque me parece que apostar na abstração vai levando a coisas extremas, né?
1: entendi, acho que é super interessante a tua ideia, porque sobretudo ela é revolucionariamente simples, você está dizendo no fundo é isso, quer dizer, primeiro você espera de um líder que ele reconheça que ele não tem respostas definitivas sobre os problemas que ninguém tem resposta definitiva, número um ou seja, que ele seja humano o suficiente para dizer isso e número dois, que aquilo que é de domínio público, a escola tem que incluir a criança pobre e dar oportunidade, como é que você resolve isso, todos declaram a mesma coisa, como é que você resolve isso, então esse tipo de coisa seria, digamos, uma ancoragem pra gente começar a ter uma discussão política que não seja extrapolação da loucura sobre a loucura. É isso que eu tô entendendo que você tá falando? Entendi, certo?
0: sim Acho que é retomar a política,
1: né? Bom, meus amigos que são ligados à política vão adorar esse encaminhamento aí. Eu... Casualmente antes de você, o último episódio foi com o Roberto Freire, que é um sujeito com 78 anos e que foi político desde os 17. E viveu tudo. Viveu exílio viveu perseguição, viveu sucesso, foi ministro, senador da Deputado, e continua com o mesmo aguerrido da mesma forma, quer dizer. Então, assim, feliz porque eu poderia olhar um cara como o Roberto com aquela presunção intelectual: diz, puto, o Roberto é um cara que o trem da história passou para ele. Mas não, o que você está me dizendo é que o Roberto é a política a raiz, é um cara republicano, íntegro, fiel aos seus valores e que, aliás, ultimamente tem falado muito da política como uma plataforma e não como um programa estático. Então, ele acha que assim, os valores são permanentes, mas o conteúdo é uma plataforma. Ele deve ser constantemente modificado. Porra, então você tá me dizendo que o Roberto é o estado da arte na política, independente do valor, tá? No posicionamento da eleitoral, não era esse o objetivo da minha conversa com ele, mas era pegar um exemplar da política. E eu fiquei um pouco desconcertado, viu, Claudinei? Digo, onde é que eu encaixo o Roberto com o garoto que mexe lá na perestroica sobre comportamentos e tem 7.500 pessoas que já frequentaram aquilo lá, jovens, ou com o Claudinei, que é um cientista, um psiquiatra, da, neurocientista da, da cognição. Então, assim, ficou ótimo agora na minha edição da série a presença do Roberto ali às vezes a gente acerta por intuição mesmo porque pretendeu ser muito racional né de novo Claudinei adorei a conversa não sei se você quer falar mais alguma coisa eu... pô Zeca agora
0: é seus ouvintes vão aproveitar com eles também o importante é que a gente bateu um papo obrigado de novo pelo convite Zeca foi um prazer cara
1: eu que te agradeço muitíssimo Claudinei vamos, vamos estar sempre em contato tchau, tchau, obrigado. tchau. muito obrigado Muito bem, estamos encerrando mais um SpinCast, eu sou o Zeca Martins, e hoje eu conversei com o neurocientista Claudinei Biazori. Esse foi o último episódio de 2020, esse ano tão difícil, tão dramático, tão incomum tão imprevisível. Mas ainda assim, a gente teve essa experiência que, para mim, só deu alegria de realizar o SpinCast, de compartilhar os conhecimentos que meus convidados trouxeram e de receber tantos feedbacks como eu recebi. Eu espero que em 2021 a gente possa fazer melhor e, quem sabe, superar logo nos primeiros meses o drama da pandemia. Até lá. Esse episódio foi editado pela Marina Tabajara Brilman e pelo Leonardo Braga, do Ocorre Lab.